0: Hallo liebe Hörer, ich begrüße euch zum nunmehr 58. NMAC-Podcast. Mein Name ist Erik Ebelt und ich habe mir heute Verstärkung geholt, und zwar einen von unserem Redakteur Jonas Meyer. Hallo Jonas. Guten Tag. Und dann haben wir heute noch eine neue Stimme hier im Podcast, und zwar die Jasmin Belima. Hallo Jasmin. Hallo. Stell dich unseren Hörern doch erst einmal vor. Wer bist du eigentlich?
1: Äh, ich bin eigentlich schon... Äh, länger dabei, beziehungsweise ich habe jetzt lange pausiert, ich bin fast gleichzeitig mit dir, glaube ich, beim NMAC eingestiegen, aber halt als Layouter, 2008 war das, mhm. Herbst, und habe dann, glaube ich, bis 2010 habe ich da, ähm, ja, fleißig immer gelayoutet und ja, dann eine kleine Pause eingelegt und jetzt seit, äh, seit Anfang des Jahres bin ich wieder ja, aktiv dabei. Ne? Oder weniger. <lacht> <Ja>. Und unterstützt
0: <lacht> ja. uns natürlich wieder tatkräftig.
1: Ja, genau.
0: Gut, dann äh, kennen die Hörer dich jetzt. Und unser Thema in unserem heutigen Podcast ist, ich denke mal, wenn man es runtergeladen hat, wird man es eh schon <lacht> wissen, aber für alle, die sich überraschen lassen wollen, die einfach nur auf Download klicken, es geht heute um The Legend of Zelda Majora's Mask 3 d das Spiel ist ja eigentlich im Jahr 2000 schon für das Nintendo 64 erschienen. Und äh, es hat jetzt wirklich ja 14 oder fast 15 Jahre gedauert, ähm, bis das Spiel mal eine Neuauflage spendiert bekommen hat. Und es gab ja schon allerlei Anzeichen der Vergangenheit dafür. Also erst einmal, das fing ja schon damit an, nachdem Ocarina of Time auf den 3DS portiert wurde, da wollten die Fans ja auch unbedingt Majora's Mask 3D haben, also ich zähle mich auf jeden Fall dazu. Und okay. ähm, dann, äh, es war ja so, dass Eiji Aonuma auch mal in Interviews dann so angedeutet hat, ähm, dass es vielleicht kommen könnte, er hat dann immer mal gelacht, wenn er drauf angesprochen wurde und in A Link Between Worlds, da haben wir übrigens auch einen tollen Podcast so aufgenommen, vor über einem Jahr, da hängt ja auch in Linkshaus irgendwann, wenn da sich dieser Händler mal einlistet, auch eine Maske. Und das ist Majora's Maske. So, und ähm, Majora's Maske, oder Majora's Mask, ich sag schon Maske, äh, Majora's Mask <lacht> ist ähm, ja auch, sag ich mal, Dreh- und Angelpunkt des Spiels. Ich meine, das Spiel heißt ja auch so.
1: Ja, genau. <lacht> Obwohl also, ähm, Zelda gar nicht vom, äh, dabei vorkommt eigentlich, also nur als Rückblende.
0: Genau, ganz kurz. Aber ähm, fangen wir doch am besten einfach mal an, worum geht es dem Spiel eigentlich? Jonas, du hast den Titel bei uns getestet. Ähm, erzähl doch mal was zur Handlung.
2: Ja, also es spielt eigentlich direkt nach Ocarina of Time, ist also eigentlich der direkte Nachfolger, was wir so eigentlich selten haben bei Zelda. Und es dreht sich um Link, der in den verlorenen Wäldern nach seiner Fee, Ausschau hält. Also Navi ist irgendwie verschwunden oder so. Das weiß man nicht so genau. Und jedenfalls trifft er dann auf das ähm, Horror-Kit, das eben mit ihm Schabernack anstellt, ihm seine Gegenstände klaut und ihn verwandelt. Er ist auch der Besitzer der Majoras Maske, sodass er ja sozusagen der Endgegner ist und nichts Gutes im Sinne hat. Und so gelangt Link dann in die Spielwelt namens Termina, der dann versucht, durch Tempel und durch das Besiegen von Gegnern dann den das Horrorkit ja aufzuhalten.
0: Genau, und Termina ist eigentlich auch schon ein vortrefflicher Name für diese Spielwelt. Denn man hat ja nur 72 Stunden Zeit, um die Welt zu retten. Nur diese 72 Stunden sind ja in Spielzeit ungefähr 72 Minuten. Wenn man jetzt die Zeit nicht manipuliert, was man ja mit der Ocarina durchaus machen kann, und ähm, in diesen 72 Stunden, alle Bewohner dieser Spielwelt, die haben ja ihren eigenen Tagesablauf, gehen ihrem Handwerk nach und so weiter und so fort. Und man kann sich eben in das Leben dieser Menschen, ich meine, man kann ja jetzt schlecht Heliana sagen, weil es sind ja Terminayana, keine Ahnung, wie man diese Leute jetzt nennen sollte, ähm... Es sind ja quasi Abbilder aller Personen, die man auch so in Hyrule, beziehungsweise in Ocarina of Time treffen konnte. Beziehungsweise es gibt natürlich auch noch ein paar neue Figuren, daher diese Anspielung. Und ja, man kann sich eben in die Angelegenheiten von diesen Menschen einmischen und sehr, sehr viele Nebenaufgaben dann auch ausführen. Welche bleiben dir denn da so in Erinnerung, Jasmin?
1: Ja, das ist ja... Das Embargo ist ja jetzt nicht mehr, oder? Mit dem... Äh... Mit dem anschuhe und dem kack Café, oder wie hieß der?
0: Genau. Nein, nein, Embargos <lacht> gelten nicht mehr.
1: Okay. Nee, dann will ich nicht spoiler. Ähm, ja, das ist mit der Hochzeit und äh, der ist ja verwandelt worden und das ist eine der längsten, glaube ich, der längsten Quest, die sich auch über die ähm, ganzen drei Tage zieht, glaube ich auch, mhm. bis zum Schluss und ja, die ist mir natürlich in Erinnerung geblieben. Und halt, viele andere kleine, zum Beispiel mit den Aliens fand ich ganz toll, <lacht> ähm, wo dann die Kühe ja, wo die dann die Kühe irgendwie stehlen wollen und man, ähm, ja, in der Nacht dann wartet und dann plötzlich diese, diese Außerirdischen erscheinen. Ja, das ist auch eine meiner <lacht> gewesen. Und wenn man es da nicht, genau, wenn man es da nicht geschafft hat, das war ja dann das Tragische, wo dann wo dann irgendwie das Dach irgendwie weggerissen wird und dann auch noch die die kleine, wie, wie heißt die, die wir da auch irgendwie entführt. Äh, die die, Schwester Rom, von, die Romani? Genau, die Schwester von, von der, die eine heißt Romani und die ich bin ein bisschen durcheinander, weil im in Ocarina of Time heißt sie ja Marlon, ja?
0: Genau. Mhm. Genau, dann mhm. äh, gibt es auch noch Maren aus Link's Awakening, also die Namen, da ja, kann man so die schön. Person doch mal leicht durcheinander schmeißen. Hast du denn noch irgendeine Nebenquest, die du erfüllt hast, Jonas, die, die dir noch so eine Erinnerung geblieben ist?
2: Ja, also die, die Jasmin genannt hat, fand ich auch schon ziemlich gut. Vor allem bekommt man da leicht eine Flasche. Die braucht man ja dann ziemlich, ja, die ist schon wichtig dann später. Und sonst fand ich die Sachen mit den Dekos oh. ganz interessant. Mit dem Deko-Butler, der hatte ja so ein äh, lustiges Rennen neben dem Dekopalast. Das kennt man ja auch schon so ein bisschen. Und die Sache ja mit dem, ist, ja genau, nur genau. wesentlich schwerer und viel zu, viel zu ja. lang. Ja. hatte ich gar nicht erwartet damals. Und die Sache mit dem Tauschgeschäft, diesem Dekohändler, die fand ich auch noch lustig.
1: Ein, ich finde auch noch eine lustig, da kommt doch irgendwie aus dem Klo, kommt doch so eine Hand, oder? Die will dann irgendwie äh, Klopapier oder? Das haben sie dann auch in Skyward-Sort eingebaut, oder?
0: Genau, also die taucht irgendwann nachts nach Mitternacht dann im Gasthaus zum Eintopf ähm, auf und man muss ihr dann quasi so eine Deko-Urkunde geben. Also die Quest hat ja Jonas, glaube ich, schon angesprochen, da mit den mhm. Deko-Händlern. Ähm, dass die wollen halt, die sind halt über diese ganze Spielwelt verteilt. Man muss ja sagen, es gibt vier große Gebiete außerhalb von, oder sagen wir mal, mehrere Gebiete, weil vier genau sind es jetzt nicht, aber es gibt mehrere große Gebiete um äh, Unruhstadt herum und diese Gebiete sind dann zum Beispiel mal die Sümpfe im Süden, dann der Pik Hibernia also die ganze eisige Landschaft im Norden und eben das Meer ja. im Westen und dann noch der Felsenturm im Osten und überall dort warten halt diese Dekohändler auf ein die dann immer äh, woanders eigentlich ihren Laden aufmachen wollen, weil sie sich irgendwie aus irgendeinem welchen unerfindlichen Gründen da jetzt niedergelassen haben, weil sie gedacht haben, oh, da kommen viele Dekos dabei, da kaufen wirklich viele Dekos bei mir ein. <lacht> ähm, ja, und die wollen halt eben diese Urkunden haben dafür und wenn man einfach mal irgendeine dieser Urkunden nimmt, kann man sie eigentlich auch zu dieser Hand bringen, die dann nachts aus der Toilette auftaucht.
1: Dann Kriegt man ein Herzteil, oder? Wenn man...
0: Genau, also Herzteile gibt es ja sowieso wieder massenhaft, also es ich weiß gar nicht, ob es irgendein Spiel gibt, in dem es mehr Herzteile gibt, vielleicht Twilight Princess, weil man da ja fünf Herzteile braucht ähm, für einen Herzcontainer, weil ähm, es gibt ja, man muss das ja so sehen, ähm, relativ wenig Dungeons in dem Spiel, es gibt ja nur vier Stück und während man ja in Ocarina of Time, da gab es ja insgesamt, ich glaube, neun Dungeons oder so, und da hat man eben dann so neun Herz, äh, Herzen so bekommen. Hier sind es nur vier. Entsprechend muss man natürlich das Ganze auch irgendwie kompensieren. Aber dadurch, dass es ja eben so viele Nebenaufgaben gibt, für die man bekommt ja wirklich für fast alles, was man in dieser Welt macht. Eine Belohnung, du findest ja überall an jeder Straßenecke sicherlich irgendwas, was so ein bisschen merkwürdig aussieht Und dann fängst du halt an, dich dafür zu interessieren Und wenn du dann zu einer anderen Uhrzeit vorbeikommst, dann passiert da vielleicht was anderes und so weiter Und du wirst halt überall an jeder Stelle belohnt Und aber nicht nur mit Herzteilen, sondern natürlich auch mit Masken Weil dieses ganze Spiel ist ja im Grunde eine ganze Maskerade Was kann man denn zu den Masken erzählen, Jonas?
2: Er ist eigentlich ziemlich lustig, aber auch ziemlich bizarr eigentlich, weil wenn sich Link eine Maske aufsetzt, dann hat er sozusagen die Identität der Maske angenommen. Also alle Figuren halten ihn für den und er kann auch die Fähigkeiten von den Masken dann übernehmen. Und spezielle Masken lassen ihn direkt verwandeln zu einer anderen Rasse, zum Beispiel zum Deku oder zum, ja wie heißt er? Kron Genau. Und das führt dann eben auch zu neuen Kampfmethoden und neuen Möglichkeiten, Rätsel zu bestreiten. Und ja, insgesamt schon ziemlich äh, neuartig, auch für die Zelda-Reihe eigentlich. Weil man einfach per Knopfdruck was ganz Neues eigentlich machen kann. Aber auch ziemlich ja seltsam und befremdlich eigentlich.
0: Ja, mir bleibt so bei diesen Masken, die jetzt eigentlich nicht so wichtig sind, in Anführungszeichen... Uh, vor allem die Bremer-Maske in Erinnerung. Also man hat da eine Maske, die setzt man sich auf und dann kann Link mit seiner Ocarina irgendeine Melodie flöten und kleine Tiere wie Hunde oder Hühner laufen ja. hinter einem her. Das finde ich so richtig putzig. Kann man auch eine Menge
2: ausprobieren und es gibt nicht immer irgendwas Neues da zu entdecken. Welche Maske blieb euch denn so in Erinnerung? Hm,
1: die Hauptmaske natürlich. Die Naturismaske. Wer hätte das gedacht? <lacht> die hat sich irgendwie eingeprägt, weil sie immer am Anfang auch <lacht> auftaucht. Und natürlich auch die Maske der Kliniken gott finde ich cool. Also ganz am Ende, wo man, wo man dann halt so super stark ist und ja. dann halt so mal alle vier Endgegner nochmal im Tempel und dann nochmal den Hauptentgegner und <lacht> ähm, ja. Und natürlich die Hasenohren, aber die kommen ja auch schon in den, in den anderen. Also es ist eigentlich keine richtige Maske. Und nee, das ist eigentlich ja nur
0: so ein Haarreif, ja, könnte man sagen, ja, mit der Ja, Haarreif.
1: Und was welche noch? Um, ja, halt die anderen, die, die von ähm, vom Coronen um, und vom Deko. Das finde ich auch mal lustig, wenn er sich aufsetzt, wenn, der, wenn er dann so. Ah, <lacht>
2: Scheint sehr, sehr schmerzhaft zu bleiben. sein.
1: Ja. Leidet man richtig mit.
0: Ja, aber das unterstreicht ja auch so diesen ganzen düsteren Look, den das Spiel hat. Also es ist ja eine apokalyptische Welt quasi, weil in drei Tagen, ich weiß gar nicht, ob wir das erwähnt haben, aber in drei ja, Tagen genau. stürzt ja der Mond auf Termina runter, bzw. auf die Welt und droht halt alles zu vernichten. Und deswegen muss man halt äh, irgendwann mal wieder Abschied von dieser Welt nehmen und äh, alles wieder auf Anfang setzen, sprich zur Dämmerung des ersten Tages zurückkehren, wo dann die 72 Stunden verbleiben.
1: Ja, und man kann ja auch immer sehen, wenn man nach oben guckt, dass da oben äh, der Mond drauf wartet. Mit seinem Gesicht auch. Der hat ja so ein ganz böses Gesicht gekriegt auch. Ja, auf jeden und, Fall. Also
0: er sieht sehr viel bedrohlicher aus, als noch ja, in der Ursprungsfassung der auf dem Finde Ja, Finde auch, Sechzig.
1: dass er ihn noch böser gemacht haben irgendwie Und wenn man dann auch die anderen Ebenen bereist, man sieht ja immer, wenn man zurückguckt, wie er da immer näher kommt von verschiedenen Perspektiven und mit seinem Gesicht oder gerade von der Farm, wie er dann als Profil da so runterguckt und oh, schön und unheimlich, irgendwie. <lacht> ich habe wirklich früher immer Albträume gehabt von dem Mond.
0: Ja, da kenne ich aber auch sowas. Uh, zwar nicht von mir, aber von Freunden, die sich dann echt in die Hose gemacht haben, wenn dann, wenn sie da, das war aber noch ein Ocarina of Time da im Friedhof in die Gräber gegangen sind und diese ganzen, äh, ja, waren das äh, Zombies oder Mumien oder was das waren, die dann immer so ja. komisch gestöhnt haben ja, und Link konnten sich ja da nicht bewegen.
1: <lacht> diese so schreien ja sich aussaugen oder...
0: Genau, aber wir haben wenn wir jetzt schon von Gegnern reden, die Dungeons sind natürlich auch wieder voll von Gegnern. Da gab es ja, also es gibt ja im ganzen Spiel dann, ja, fünf Bossgegner, also sprich äh, die vier Bossgegner in den Tempeln und dann noch den Endboss. Welcher Bossgegner ist euch denn so ganz besonders in Erinnerung
2: geblieben, Jonas? Ja, also eigentlich auf den ersten Blick der letzte, was aber eher irgendwie an dem Bug oder sowas lag, weil der wollte bei mir irgendwie nicht sterben, ich weiß nicht warum. Der ist eigentlich gar nicht schwer, aber er hat irgendwie... Ist einfach zu schlecht. Einen, daran kann es auch liegen, aber wahrscheinlicher <lacht> ist das... Ja, irgendwas kaputt war, weil eigentlich, das ist zwar ein sehr interessanter Kampf, aber wenn man ihn fünfmal versucht hat und dann geht er nicht, dann lässt man das Spiel auch schon mal liegen. Aber auf jeden Fall neu ist auch, dass die Bossgegner auf sehr unterschiedliche Arten besiegt werden können, also neu in Machoas Mask. Das heißt, man muss nicht zwingend das Dungeon-Item verwenden, sondern kann einfach auch mal mit einer Bombe oder mit einem Pfeil Schaden machen. Das ist eigentlich auch ziemlich realistisch und untypisch, aber auch praktisch irgendwie. Ja, das hat
0: mich nämlich auch so ein bisschen irritiert gehabt, dass ich, ähm Odolva, das ist halt der Bossgegner im Sumpf. Ähm, das ist so ein, ja, wie soll man das sagen, so ein so ein Krieger.
2: Ja, der. irgend so ein Krieger aus dem Dschungel oder so. Ja, genau.
0: Und, ähm, dass ich den dann äh, komplett ohne Pfeile besiegen konnte. Das hat mich dann. Ja, doch irritiert gehabt, aber ich hatte das Spiel eben das letzte Mal, ich glaube 2002 oder so gespielt und ich dachte, okay, dann war das damals auch schon so. Das ist mir jetzt gar nicht so wirklich aufgefallen. Ähm welcher Bossgegner war es denn bei dir Jasmin?
1: Bei mir war es glaube ich der zweite, der der God mit äh, weil weil man da irgendwie die ganze Zeit den verfolgen muss auch und halt ähm, ich weiß noch, ich habe dann versucht ähm weil ich, weil es so weit weg war, dann einfach umzudrehen, aber das, der hat mich dann abgepasst und mir dann einen, einen, einen äh, Stromschlag verpasst. Also, der, der ist gar nicht so, gar nicht so einfach. Also, wenn man ihn versucht einzuholen und dann die, die Richtung ändert, das hat nicht funktioniert. Der Baba war <lacht> aber
2: auch richtig cool, eigentlich. Besonders mit den Maskenfähigkeiten hat man ja neue Dimensionen in die Bosskämpfe gebracht und das war schon lustig.
1: Hm.
0: Ja und äh, jetzt habt ihr ja schon äh, ein paar Bosskrieger genannt. Meiner ist jedenfalls. Ich hätte jetzt eigentlich auch Groth genommen, weil der mir eigentlich auch so ganz cool gefällt, wo du ihn so als Goron hinterherrollen musst, um ihn dann anzugreifen damit, also ihn quasi äh, Haut ja, ja in in den Schritt zu fahren quasi.
1: Ja. <lacht> ähm, okay, dann.
0: Aber dann halt äh, <lacht> mir hat auch der vierte Bosskampf äh, gegen die beiden Würmer Twinmold sehr gut gefallen weil äh, man ist halt am Anfang ziemlich klein und muss dann halt kriegt dann so einen Boss also einen dieser beiden Würmer ja relativ schnell besiegt und danach erscheint dann ebenso eine Schatztruhe im Kampf und dort findet man noch die äh, Maske des Giganten das finde ich eigentlich auch ganz gut dass sie die Truhe jetzt dahin platziert haben weil normalerweise hat man diese Maske im Raum davor bekommen, wenn man da den Gegner besiegt hat. Allerdings musste man eben diese Truhe nicht öffnen, um weiterzukommen und man hätte so eigentlich diese Maske äh, verpassen können und den Bossgegner gar nicht besiegen können. Also da hat Nintendo wirklich äh, eine Designentscheidung zum Positiven verändert. Und, ähm, ja, wie gesagt, man tötet dann eben erstmal diesen einen Wurm und dann zieht man sich diese Maske des Giganten an. Man wird riesig, beziehungsweise, ähm, man ist eigentlich, ähm, im Grunde genauso groß. Man wird, es wird halt nur irgendwie vergrößert. Ähm, und alles andere ist klein sozusagen, ja. Aber im Grunde ähm, läuft man dann so als Gigant herum und kann sich dann den Wurm
2: schnappen und rumwirbeln und alles. Also sehr, sehr cool gemacht. Das hat man auch gar nicht erwartet eigentlich. Aber es passt wieder zu Majora's Mask, weil wäre das in Ocarina of Time gewesen, hätte man gedacht, die sind durchgedreht, die Entwickler oder so. Aber in Majora's Mask ja. ist das irgendwie normal, dass sowas passiert.
0: Ja, also bei Majora's Mask war ja auch Eiji Aonuma, ich glaube, zum ersten Mal Hauptverantwortlicher für das Spiel und äh, Shigeru Miyamoto kam ja dann nur ganz am Ende der Entwicklung nochmal. Man konnte nichts mehr retten wahrscheinlich. <lacht> und er hat gesagt, ach, jetzt ist mit der Serie <lacht> Hopfen und Malz verloren. Ist
1: auch kein kein Dorf dabei diesmal. Genau. Das fast immer sonst. Eigentlich. Nein, nicht ganz. Manchmal ich kann
0: sich eigentlich... überleg mal gerade bei den Titeln davor. Ich glaube bis, obwohl in dem vierten Zelda, also Link's Awakening, da kam zumindest eine Gestalt vor, die so ähnlich aussah wie er. Mhm. Ähm, ja, aber mal, wir hatten ja eben schon die Änderungen angesprochen. Welche Änderungen fallen euch denn vom Nintendo 64 Original zur
2: 3DS-Fassung ein? Also ganz klar natürlich, dass die Bosskämpfe natürlich einfacher geworden sind. Das hatten wir ja gerade eben, was ein bisschen schade ist, aber kann man nichts machen. Und sonst natürlich im Vorteil, dass die Speicherbedingungen verbessert wurden, und oh ja. ja, dass man jetzt auch ein bisschen ja dem Handheld entsprechend speichern kann, wo man will und wann man will eigentlich. Man kann sich ja mit der mit einem Lied direkt zum Speicherpunkt teleportieren. Und früher ging das, glaube ich, nur alle drei Tage mal. Also immer im Ablauf der Zeit. Und dazwischen kann man nur so Pausen einlegen. Nee, ähm, ich glaube, ähm, ja gut, Pausen einlegen, du hast es schon richtig
0: betroffen. Man konnte halt zu so diesen eulen zurückkehren, dort speichern. Und dann war es allerdings äh, so, wenn man gespeichert hat und das Spiel beendet hat und man es wieder geladen hat, dass der Spielstand dann quasi nicht mehr gespeichert war. Und das richtige Speichern
2: funktionierte erst, wenn man die Tage wieder zurückgesetzt ja. hat. Das war auch ein Grund, warum ich damals auf dem N64 nicht wirklich weit gekommen bin, weil nach Ocarina of Time war man ja ziemlich verwöhnt. Da speichert man ja jedes Mal, wenn man das Menü verlässt eigentlich. Und <lacht> ja. Jetzt wusste man gar nichts mehr, wo man hin soll und nach drei Tagen ist der Fortschritt weg und so und das war schon ziemlich frustrierend
1: alles. Also mir ist als erstes aufgefallen, ähm, gerade äh, in der Stadt, dass die denn, äh die Bank haben sie ja versetzt, also der, die Rubine einkassiert. Also da ist mir als erst immer aufgefallen, dass sie das geändert haben. Der ist jetzt, glaube ich, auch da hinter hinter dem Uhr ähm, Glockenturm genau platziert mhm. worden. Und natürlich, ja. die Grafik ist natürlich viel besser, also kann man gar nicht vergleichen.
0: Oh ja, ich habe mir vor ein paar Tagen mal ähm, mir mal ein paar Let's Plays rausgesucht zu so Majora's Mask, weil ich irgendeine Fee in den Dungeons, es gibt halt in den Dungeons 15 Feen, die man sammeln kann, um dafür dann noch eine Spezialfähigkeit zu halten, die einfach nicht mehr gefunden habe. Und dann habe ich mir einfach mal so ein Let's Play angeguckt, um mal zu schauen, wo ist die denn bitte? und dann waren diese Let's Plays aber noch von der Nintendo 64 Fassung und da dachte ich mir, oh Gott, das willen, sowas hat man früher gespielt, weil <lacht> man muss sich erstmal vor Augen halten, dass Nintendo 64 brauchte ja damals ähm, die Arbeitsspeichererweiterung hier dieses Expansion Pack, ja. ohne das lief äh, Majora's Mask ja überhaupt nicht, ne? Also sprich, das Spiel hat damals schon höhere Texturen gehabt, als das Nintendo 64 grundsätzlich darstellen konnte und ähm, aber wenn man sich jetzt mal mit der 3DS-Version vergleicht, ne, wie bunt die ist und wie viele äh, tolle Texturen es da gibt, also das Spiel sieht wirklich umwerfend aus. Ich meine, hin und wieder geht die Framerate mal leicht in die Brüche, aber die geht halt nie so in die Brüche, dass man meint, es ist jetzt unspielbar, also man hat jetzt kein Daumenkino. Aber was mir noch ähm, eingefallen ist, was neu ist, sind die beiden Angelplätze. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob man damals angeln konnte, aber ähm, anscheinend ist das neu, weil es gibt auf jeden Fall solche Gutscheine, an die ich mich absolut nicht mehr erinnern kann. Ja, die sind ja, neu. Ja. Und ähm, aber ich habe auch mal eine Runde geangelt, irgendeinen Fisch gefangen, aber dafür gab es dann irgendwie dann auch Nichts. keine wichtigen Belohnungen. Es ist eigentlich nur, ja gut, du hast den geangelt. Es wird irgendwo festgehalten, welche Fische du geangelt hast, das war's aber. Ja. Ähm, ich denke, ja schön, gut, ich meine, dann hättet ihr vielleicht sagen können, <lacht> dass man damit vielleicht Rubine verdienen kann
2: oder sowas. Hauptsache hast irgendwie... Hatte.
1: Hast du gehofft, dass zu angeln? <lacht>
2: das ist nur da, um die Tradition des Angelplatzes in jedem Zelda-Spiel ja, weiter zu verfolgen.
1: Das gehört halt einfach irgendwie zu Zelda <lacht> mittlerweile. <lacht> das macht
2: nie Spaß, finde ich.
0: Ob obwohl, es es kommt drauf an. Wenn man mal wirklich einen dicken Fisch an der Angel hat, also besonders in Ocarina of Time, wo man es halt fürs Herzteil braucht...
1: Ja, da habe ich auch viel geangelt.
0: Ja, dann da okay. gab es so einen
1: versteckten Köder irgendwie bei dem Baumstumpf. Da habe ich ewig rumgesucht. irgendwie so ein Wurm.
0: Du erzählst mir was Neues, Jasmin.
1: Ja, das ist wirklich. Wenn können Sie mal im Internet schauen. Da, da gibt es einen versteckten Köder für die Fische. Ich habe das auch erst nicht geglaubt, aber irgendwann habe ich ihn gefunden. Ja.
0: Und ich sitze <lacht> da zwei Stunden, um den blöden <lacht> Fisch zu angeln, der größer ist als den, den ich als Kind gefangen habe. Und dann... Ach, ja. Gut, aber ich denke, wir haben zu Majora's Mask jetzt eigentlich mal alles Nennenswerte gesagt. Ähm, kommen wir doch zu einem abschließenden Fazit. Jonas, du als
2: Tester, dir lasse ich mal ähm, so das erste Fazit verlauten. Ja, also wer es noch nicht gespielt hat, hat jetzt natürlich die beste Gelegenheit aller Zeiten wahrscheinlich, um das äh, bizarrste Zelda zu erleben. Ähm, wenn er sich darauf einlässt. Aber ich glaube, da weiß ja schon, was auf ihn zukommt. Hat dann ja ein klassisches Action-Adventure. Aber insgesamt gibt es sicherlich bessere Zelda-Teile. Ich weiß, es ist dein Lieblingsteil, aber so neutral <lacht> gesprochen es gibt es schon interessantere.
0: <lacht> ja, ich sag da gleich noch was zu. Jasmin, wie es dir denn gefallen?
1: Ja, also ich fand's auch sehr toll. Also schon damals und ja das äh, mit dem Mond hat mich halt damals schon so beeindruckt und auch Leute die es noch äh, die schon gespielt haben natürlich die werden es wahrscheinlich dann auch holen und sollten es auch holen <lacht> und die Leute die es noch nicht kennen die ähm, ja denn da wird es mal Zeit
0: <lacht> ja dann ähm... Kommen wir doch mal gerade noch zu meinem Vater. Jonas hat es ja schon angedeutet und hat damit klar gemacht, dass Majora's Mask mein Lieblingsselder ist. Und ich glaube, das hat man während des Podcasts eigentlich auch gemerkt, weil ich einfach richtig verliebt in diese ganze Welt bin, weil man an jeder Ecke irgendetwas tun kann. Es gibt ohne Ende Aufgaben und irgendwie jede Person scheint mit Links-Schicksal verbunden zu sein. Und das finde ich wirklich großartig, weil man lernt dieses Spiel quasi, weil man diese drei Tage immer und immer wieder durchläuft, ja richtig auswendig und man weiß halt schon instinktiv, ja was man in dieser Welt eigentlich machen muss. Und das finde ich halt so großartig daran. Allerdings, ich muss Jonas zustimmen, objektiv betrachtet gibt es sicherlich vielleicht das ein oder andere Zelda, was ähm, die meisten Leute vermutlich mehr anspricht, weil ich persönlich finde es ja auch schade, dass zum Beispiel... Um, äh, genau, das um, dass es nur vier Dungeons gibt, ich meine, es gibt zwar drumherum auch noch so ein paar Gebiete, die man als Dungeons identifizieren kann, wie die Piratenfestung, aber ich meine, sowas gab es ja auch in Ocarina of Time mit der Gerudo-Festung, was im Grunde hier genau dasselbe ist, wo nur die Gerudo-Piraten sind, ähm. Um, ja, aber wie gesagt, grundsätzlich, ich finde es von der ganzen Stimmung her einfach super gelungen, weil so ein atmosphärisches, düsteres und ja, apokalyptisches Zelda hat man eigentlich davor und danach eigentlich nicht mehr gesehen. Gut, ich denke, das soll es dann auch zu Majora's Mask ähm, gewesen sein, die, die beiden sind vor, sind vor ehrfurchter Start hier, bei meiner Meinung. <lacht> ähm, ja, dann kommen wir noch zu unserer allwöchentlichen Rubrik. Ähm, letzte Woche, was habt ihr gespielt? Ladies First.
1: Ja, man wird es kaum glauben, aber ja, ich spiele momentan also Mature's Mask. Und ähm, ja, nebenher auch noch ein bisschen Pokémon. Und äh, Pokémon Y. Und ich habe aber auch Pokémon Rubin jetzt. Ähm, Alpha Rubin. Ich verwechsel das nicht. Doch, genau. Alpha-Rubin ist das, oder? Ja.
0: Nee, äh, Omega-Rubin.
1: Omega-Rubin. Ah, ich sind sie doch verwechselt. <lacht> ja, <lacht> egal. <lacht> Wisst ihr, was ich meine? <lacht> genau. Aber ja, hauptsächlich jetzt das neue, ah, neue, alte Zelda.
2: <lacht> genau. Und bei dir, Jonas? Ja, neben Majora's Mask spiele ich momentan noch äh, Fire Emblem Awakening. Was mir auch ziemlich gut gefällt. Auch wenn mir meine Lieblingscharaktere irgendwie immer wegsterben. Nachdem ich sie irgendwie hochgeputzt habe und irgendwas rein investiert habe. Aber das macht also das Spiel ich... ja auch aus.
0: Ja, also du spielst es dann schön im Hardcore-Modus. Ja, ich dem... spiel, aber uh, so, dass die halt tot sind. Genau, also mit der, wie es normal sein sollte in der Spielserie.
2: Ja, aber irgendwie sind die ja nicht tot, weil manchmal kommen die irgendwie in der Story noch vor. Aber Ja, sie sind dann halt besiegt. Ja, sie ziehen so. sich aus dem Kampf zurück und kommen die wieder zurück irgendwie.
0: Ja, das das hat mich damals auch bei ähm, Fire Emblem, ich weiß gar nicht, wie hieß das auf dem Gamecube? War das Pass of Radiance? Ja, Pass of Radiance war das, glaube ich. Ähm, das hat mich da auch mal so irritiert gehabt. Ich denke so, hä, der ist doch gestorben. Aber äh, mittlerweile, das hat mich diesmal nicht so gejuckt, weil immer wenn einer gestorben
2: ist, ähm, 3DS aus, 3DS an, neu gestartet. Ja, das habe ich, ich anfangs glaubt. auch gemacht, aber nach ja. einer Zeit muss man mit dem Tod umgehen können. Ja, das Lustige
0: war, wenn ich in das Spiel denke, ähm, ich spoiler jetzt kein, nur der letzte Kampf, ich bin da mit 14 Leuten oder 15 Leuten und um wie viele Charaktere man da haben kann, reingegangen, habe gnadenlos versagt, dann nehme ich nur meine beiden stärksten
2: Charaktere, mache einen auf Geronimo und kriege diesen blöden letzten Kampf ohne Probleme hin. Ich meine, wo ist denn da bitte die Logik? Ja, das, manche sind schon wirklich sehr stark, manche Figuren, aber das gehört auch dazu zur Story und so, ja. Na ja, und daneben spiele ich äh, eher weniger, aber es liegt nicht an der Lust, sondern irgendwie an den Spielen. Da kommen erst nächsten Monat oder so wieder die interessanten Sachen.
0: Ja, das Jahr startet ein bisschen, ja, was soll ich sagen, schwach oder leer. Ja, für
2: Nintendo aber gut. Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Ich meine Captain Toad und jetzt Smash. Ja, ich habe, man kann es kaum glauben, auch mit Majora's Mask gespielt. Also ich habe es dann gestern auch durchgespielt, wieder mit allen Masken, Herzteilen was es so alles da in dem Spiel zu finden gibt. Ich brauche einfach 100% Spielstand, bis vielleicht auf die blöden Fische in dem Spiel. Ähm, ja, und sonst habe ich ähm, auf der Virtual Console so ein bisschen Lufia 3 gespielt und Legend of the River King 2. Ja, ganz nette RPGs reißen jetzt keine Bäume aus, aber... Ähm, Unterhalten dann immer kurzzeitig zwischendurch, immer mal wieder für so eine halbe Stunde. Und ansonsten, ähm, gestern Nachmittag ist bei mir ein Päckchen angekommen. Da war dann die Order 1886 drin für die Playstation 4. Das habe ich dann gestern Abend um 9 Uhr gestartet und um 5 Uhr heute Morgen hatte ich es dann durch. Also sprich, das Spiel ist nicht sehr lang. Und äh, ich meine, klar, es ist ein Shooter, nur dieses Spiel, diese 8 Stunden Spielzeit, Sechs Stunden davon sind Cutscenes, ja da gibt es vielleicht mal ein paar Quicktime-Events drin, die man irgendwie bestätigen muss und das kriegt man dann auch schon irgendwie hin, aber zwei Stunden davon ist vielleicht richtiges Gameplay, wo man dann mal durch Schlauchlevels läuft und in Gebiete kommt, wo man dann rumballert. Also da bin ich dann doch ein bisschen enttäuscht, weil ganz so schlimm habe ich es dann nicht erwartet gehabt. Allerdings, ähm, von der Atmosphäre her, finde ich dieses Spiel wirklich großartig. Weil wenn man sich mal das Spiel anguckt, man muss sich noch Screenshots dafür angucken, allein die Screenshots, also das geht schon sehr Richtung Fotorealismus teilweise, also man hat ja auch dann oben und unten zwei schwarze Balken, weil die Entwickler es einfach nicht geschafft haben, ein Full-HD-Bild für dieses Spiel hinzukriegen, das dann flüssig in 30 Bildern überhaupt es läuft. Das ist doch also, im Stil sicher, das sagen sie wieder. Ja klar, aber da, da kaufe ich es denen ja sogar eher ab, weil das ganze Spiel besteht quasi aus Zwischensequenzen, dann nehme ich den Kauf. Bei Evil Within sind das schwarze Balken aus der Hölle. Und da ist es auch der Stil. Nein, nein, nein. Da, da, kann, äh, da kann hier, Shinji Mikami kann mir da erzählen, was er will, dieses Spiel braucht keine schwarzen Balken. Ähm, nur, äh, ich kann jedem empfehlen, also die Order 1886, wer cineastische Spiele mag und auch gerne mal für 20 Minuten zwischendurch einfach mal den Controller aus der Hand legt und einfach nur zugucken will, ja. Dafür ist es schon gut genug. Allerdings ist es keine 60 Euro wert. Also sprich für ein Spiel ist es viel zu teuer eigentlich. Also da denke ich, man hätte die ganzen Produktionskosten auch in einen super CGI-Film stecken können oder das ganze Spektakel dann richtigen Hollywood Blockbuster raus machen können. Das wäre genauso gut gewesen. Aber ähm, man kann es mal spielen, ich würde es mir aber vielleicht erst holen, wenn es dann für 20 Euro als ähm, ja, Budgettitel gibt. Ja, dann wären wir für heute auch durch, würde ich sagen. Äh, nächste Woche, man kann es auch kaum glauben, da geht es äh, oder gibt es den 59. Podcast und der dreht sich voll und ganz um den New 3DS bzw. New 3DS XL. Wahnsinn. Uh. <lacht> Wahnsinn, ja und äh, zum abschluss möchte ich noch einen kleinen aufruf an unsere hörerschaft und an unsere leserschaft ähm, richten ähm, wir haben aktuell eine kleine umfrage die wir über facebook man über facebook verlinkt haben ähm, da könnt ihr dann abstimmen welches eurer oder euer lieblingsteil der zelda reihe ist und im nächsten NMAC machen wir dann auch so eine kleine Redaktionsdiskussion, wo dann verschiedene Meinungen auftauchen, wo ich gar nicht gedacht hätte, dass unsere Meinung so unterschiedlich zu diesem Thema ist und fast alle Ocarina of Time gesagt hätten, aber nein, Ocarina of Time kam zwar vor, aber nur einmal und im Grunde um, sind es sehr, sehr viele verschiedene Zelda-Titel, die wir wirklich als besten Zelda-Titel ansehen und da würden wir uns nochmal über eure Meinung freuen und es würde uns dann sehr gefallen, wenn ihr da bei der dieser Umfrage mal mitmachen könntet. Und in dem Sinne verabschiede ich mich. Macht es gut. Tschüss. Tschüss. Bis dann.